0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente su compañía hoy miércoles, hoy estamos en horario ajustado de 12.30 a 1.30, porque hay jornada del fútbol nacional cuando uno toma una radiografía de Costa Rica y, y, y ve una Costa Rica en algunos casos pujante, fuerte en temas incluso de empleo y después hay una Costa Rica que está un poco rezagada o muy rezagada y entonces un día de estuve preguntándome viendo algunos reportes del INEC ¿cómo es el Costa Rica al que le cuesta más por ejemplo conseguir empleo? Y hay un dato fundamental. El 60%, 70% de las personas que buscan empleo y no encuentran, les falta un elemento sustancial, el bachillerato, por ejemplo. Entonces, yo no sé, a mí mi mamá me cuenta que cuando ella era, eh, estaba en el colegio, mi abuelita le decía, yo a ustedes los dejo con noveno año y eh, con sexto grado después cuando yo era más, más 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 perdón les aseguro después del sexto grado tienen libertad después eh, cuando yo era más chiquillo era noveno año es que usted tiene que sacarme noveno para asegurarse un futuro en la vida después pasó a ser bachillerato y hay una gran población sin bachillerato en nuestro país en medio de este tema de bachillerato de educación media en medio de este tema eh, yo conozco hace muchos años el esfuerzo que hace el ICER, el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, y le pedí a su director, don Ronald Cubillo, que nos acompañara hoy en Matices. Don Ronald, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Eh, gracias, don
1: Randall, y muy gustoso de estar en este programa Matices, y es un orgullo para nosotros compartir con ustedes. Estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Don Ronald. Antes, antes de entrar en materia, cuénteme qué es el ICER, el Instituto, insisto, Instituto Costarricense de Educación Radiofónica. ¿Qué es?
1: El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, que en sus ah, perdón, siglas es perdón, ICER.
0: Perdón. Es, es enseñanza, yo dije educación ah, a dos veces. Instituto Costarricense bueno, de Enseñanza Radiofónica.
1: Es correcto. Eh, es una asociación privada sin fines de lucro que justo empezó en 1973 con una experiencia en aquel entonces eh, que era única. Quiero decirle que el ICER eh, ha creado un sistema de educación a distancia que en su momento no existía, eh, en donde se combinan tres cosas, programas de radio, los libros que son fundamentales y cuando ya el estudiante requiere tener acceso a, a lo que es eh, educación y no tiene eh, la posibilidad de que se le evacúen las dudas, entonces sí tiene que tener un facilitador y es con ayuda presencial que también se le ayuda a este grupo de estudiantes. Y usted está diciendo algo muy interesante, don Randall, efectivamente el Iser que empezó en 1973 también empezó en ese sistema. Miras que en 1974 se empezó con primero y segundo ciclo, solamente. Ya para 1988, eh, ya, eh, bueno, se inició con 5 mil estudiantes. En el 88 se incluyó el tercer ciclo. Ya habían 55 mil estudiantes en aquel entonces. Ya para el 92 eh, se completó, el Consejo Superior de Educación completó la posibilidad de que el ICER completara hasta eh, bachillerato, de tal forma que ya en aquel entonces eran 165 mil estudiantes. La demanda siempre ha ido en aumento y, como le digo, es una institución en la que eh, desde el 73 ha estado acompañando al Ministerio de Educación Pública a través de un convenio MEP-ICER, que le llamamos, con la Dirección de Gestión y Control de la Calidad que con ellos es que desarrollamos el programa de educación a distancia que se llama el maestro en casa se llama justo así el maestro en casa porque el maestro llega a la casa de cada quien de los estudiantes precisamente por los libros, por programas de radio y eventualmente por la página o por, o por la plataforma o por las diferentes plataformas que se tienen para poder tener acceso a los estudiantes de tal manera que ese es un sistema eh, muy, muy factible que decimos en estas circunstancias en donde estamos, como usted dice esa radiografía pues es muy lamentable tener 66.15% de la población que no ha llegado a completar el bachillerato es un montón de gente claro. eh, definitivamente entonces bueno, yo creo que esa es una oportunidad para que eh, aquí en este programa pueda tener usted el acceso de decir ok, ya es momento de poder Completar mi bachillerato y voy a sacarlo de una vez por todas.
0: Claro, pero de hecho, don Ronald, perdón, yo hice el, eh, digamos, vamos a ver, justifiqué, si lo veo desde el punto de vista académico, justifiqué la importancia del programa de hoy en la cantidad de gente que no tiene el bachillerato y por qué es necesario, pero lo hice de una historia personal. Le conté lo que decía mi abuelita, lo que decía mi mamá y e incluso lo que le digo yo a mis hijos. ¿Ok? Pero desde el punto de vista ya formal, ¿por qué es importante y no es un capricho? ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre contar con bachillerato y no tener bachillerato?
1: Muy fácil, don Randall, y se lo voy a decir en, con tres argumentos. Definitivamente, usted va a tener un mejor trabajo, empezando por ahí lo segundo porque definitivamente eso quiere decir que usted va a tener un mejor salario, al tener mejor salario, por supuesto va a tener una mejor calidad de vida eh, nosotros hemos visto que seguramente algunos de los que nos escuchan o nos ven son uno o dos materias las que les hacen falta y eh, ahí se quedan digamos en un espacio de confort y no se aventuran a completarlo Quiero decirle que la edad no es un límite, en este caso eh, curiosamente puede tener cualquier cantidad y ya que usted lo menciona con su abuelita, eh, muchos de nuestros padres también eh, formaron su educación a través de este sistema y hay gente muy mayor que ellos dicen, ay, quise siempre sacar mi bachillerato y lo logré, no importa, soy ya adulto, soy ya grande, como decimos, y lo pude hacer. Y uno dice, qué dicha que logramos completarle esa fase de su vida y que pudo, pudo hacerlo definitivamente. Esos son los argumentos que decimos, no es tarde para poderlo hacer. Eh, quiero recordarle también que en el caso nuestro no hay matrícula. Es decir, usted nada más dice, bueno, ya, voy a hacerme el propósito este año, estamos empezando año, quiero hacerme el propósito de completar esa materia o esas dos materias que me hacen falta y al no haber matrícula y lo segundo, usted no tiene que salir de su casa usted estudia en su propia casa y tercero, usted puede trabajar y estudiar al mismo tiempo entonces no hay excusa para que no lo haga
0: Don Ronald eh, un día estaba viendo unos números de el Estado de la Nación sí creo que fue el Estado de la Nación sobre lo que en probabilidades significa tener secundaria o no tener secundaria. ¿Okay? Como por ejemplo, o sea, a lo que me refiero es, si usted nace en una familia, perdón, perdón, yo hago una rifa de 10 números, ok, para ver quién es pobre. Si usted no termina sexto grado, tiene 9 números de esa rifa. El décimo es por si se... no sé, porque pase un milagro, pero digamos, tiene nueve, nueve, números para ser pobre. Si usted saca bachillerato, esa posibilidad casi baja a la mitad. Es decir, usted quitó números para ser, para ser pobre. Los abuelos y los papás también tenían una frase que a mí siempre me impactaba mucho que creo que estaba digamos más ligada al mito de, de, de las vibras eh, digamos que decían corte cadena, corte cadena, corte cadena no sé si usted le alguna vez ha corte cadena si su, si, su, si su familia, si en su familia no hay profesionales corte cadena y hizo usted el primero si, si su familia ha vivido en la pobreza, corte cadena y diga que no va a vivir en la pobreza y usted sea el primer próspero ok, cuando uno lo ve de una manera más académica a mí siempre me ha llamado la atención por qué eso pareciera, digamos, efectivamente como una herencia cultural. O sea, es decir, que las familias en las que los padres y las madres no son bachilleres, por ejemplo, no, le, no ven la importancia de que sus hijos sí lo sean en alguna, digo, no todas, por supuesto, pero digamos en algún porcentaje importante. Y eso, efectivamente, como lo advertían los abuelos, se convierte en una cadena. Como los padres no ven la importancia del bachillerato, los hijos no lo sacan, estos hijos se convierten en padres que tampoco ven la importancia que se lo agregan a sus hijos y se convierte en una cadena. ¿A, a, qué, a qué atribuiría usted, que conoce tanto el tema, eso de, de la reproducción, de alguna manera, del ciclo de la falta de bachillerato, don Ronald?
1: Bueno, don Randall, es que definitivamente tenemos que ser realistas, eh, cuando el Iset empezó en el 73, definitivamente en aquellos entonces no habían escuelas, no habían colegios, en los lugares más lejanos de los centros de población, eh, poco a poco efectivamente se han logrado tener escuelas ya, y ese, ese acceso a tener eh, esa posibilidad real de tener un centro educativo donde yo, donde yo vivo, eh, cada vez es más real, pero en aquel entonces no lo existía, como también es necesario decir que no habían recursos económicos y es muy lamentable decirlo, entonces para no enviar a los niños o a las niñas a las escuelas y a los colegios y no tener que gastar en lo que eran uniformes porque no lo había, esa era la realidad ¿Pero ve qué cosa? Eh, usted que lo menciona, efectivamente, y es que es increíble que el 23% de la población eh, jefeada por una persona mayor de edad, mayor de 60 años, esas son cifras que actualmente, al día de hoy, eh, eh, se dan. ¿Cómo es posible también que el 26% de la población son jefeadas por mujeres? Entonces, son realidades que no, no escapamos. Yo creo que el Ministerio de Educación también tiene y se ha dado cuenta de que no tiene acceso en las comunidades más lejanas, precisamente de Internet. Porque podemos llevar un sistema educativo a través de tablets, a través de celulares, a través eh, de una computadora, pero resulta que al día de hoy igual no tenemos recursos para una computadora, ni para una tablet, ni para un celular, y mucho menos si vemos en los lugares más lejanos a los cuales el ICER sí llega a través de una radio, eh, efectivamente no hay internet todavía, esas son las grandes metas que nos tenemos que, que enfrentar a una situación que vivieron nuestros abuelos y que nos enfrentamos al día de hoy. Curiosamente, sí, nos, sí tenemos que reconocer que muchos de los estudiantes que están con nosotros en la actualidad, eh, los que les ayudan y los que le facilitan son precisamente los padres, los padres de familia que dicen, mira, sí, yo estuve con Elicer hace muchos años y gracias a ellos sacamos el bachillerato. No, siga usted. Esta es, la, esta es la forma en que tenemos que seguir. Y afortunadamente nos sentimos muy orgullosos de poderle tender la mano a este montón de grupos a nivel de, del país que podemos eh, ayudarle y facilitarle con su bachillerato.
0: Ahora bien pareciera interesante, bueno, no parecía interesante, pareciera la constante, digamos, los países que han sacado a más gente de la pobreza durante las últimas décadas tienen un elemento común, no tienen una ideología común, no tienen un sistema de gobierno común, no tienen productos comunes, no tienen un sistema económico común, solo una cosa, apuestan por la educación desde temprana edad de su población, Salgámonos un segundo de la importancia para una persona de sacar el bachillerato y entremos un momento en la importancia para el país de que la mayoría de sus personas saquen el bachillerato. Veámoslo desde ese lado, Ronald, porque es importante para Costa Rica.
1: Definitivamente, la educación tiene que ir ligado justo al aspecto socioeconómico. Un país educado eh, perfectamente puede salir con mucho más rapidez a una ruta de eh, mejor abastecimiento en las necesidades económicas que tiene. Quiero decirle que también en esta encuesta del INEC, que definitivamente tenemos que decir, es lamentable reflejar esas, esas, eh, esas cifras, imagínense que a 500.000 personas le preguntan en la encuesta de hogares si ha ido a la escuela o al colegio y eh, esas 500.000 personas dicen, ¿qué es eso? No sé de qué me está hablando. ¿Cómo es posible que el 20% de la población costarricense lograron, es decir, más de un millón de personas lograron completar solamente el sexto grado? Pero estamos hablando del 2021-22, es decir, eh, son cifras que, que definitivamente son alarmantes porque algo está fallando justamente en la, en la educación. Eh, creo que sí, estoy comparto con usted, precisamente la educación es una de las herramientas básicas en las que nos va a permitir ser cada día mejores ciudadanos y poder enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar diariamente con una mejor capacidad de desarrollo intelectual y sobre todo decimos para poder bienestar de nuestras familias y de nuestra sociedad como tal. Creo que que en el caso específico de nuestro país sí si han digamos eh, o estamos conscientes a nivel de las autoridades del ministerio que la educación es algo fundamental, lamentablemente lo que han sido las huelgas, las pandemias, eso ha traído abajo una serie de situaciones en lo que es la educación, en el caso nuestro no, porque toda la información está contemplada en los libros y por más huelga y por más pandemia que exista, todo lo que está en este libro es lo que se va a contemplar en lo que es la evaluación de tal manera y los libros están hechos de tal forma que metodológicamente eh, responden a una situación específica de un sector de, del sector de educación de adultos específicamente y creo que entonces eh, responde justo a esa necesidad de cada quien ir de la mano al ritmo que cada quien quiere y necesita quiero decirle también que en el caso de los privados de libertad es una gran oportunidad para ellos porque aprovechan el tiempo justamente para poder ir estudiando en su tiempo y completar los exámenes de bachillerato porque los exámenes los desarrolla justamente el ministerio no los hacemos nosotros eso hace una gran garantía que una vez que usted contempla y completa los exámenes ante el ministerio de educación pública el título que el ministerio es el título como que si usted obtuviese el bachillerato en cualquier centro educativo escuela o colegio del país ni siquiera dice ICER dice Ministerio de Educación Pública otorga el título y eso le da una gran ventaja a todo el grupo de estudiantes que eh, eh, se, digamos aspiran a tener el bachillerato a través de, nuestra, eh, de nuestro sistema el maestro en casa <coughs>
0: don Ronald, realmente digo, todas las conversaciones nos llevan a la misma conclusión y es que la educación es la llave de un montón de cosas y que por lo tanto la educación debería ser prioridad de los gobiernos, de los estados de los gobiernos locales, de los ministerios y también de las familias y de las personas en lo individual déjeme entender una cosa ¿okay? nos está escuchando o viendo alguien que debe bachillerato una, dos, tres, cuatro o todo el bachillerato ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer bueno, después de antojarse y eh, convencerse de que lo va a hacer ¿qué es lo primero que tiene que hacer, don Ronald?
1: ok, okay lo primero que tiene que hacer para poder eh, y una vez que ya está precisamente así como identificada eh, el deseo de querer cumplir con esa meta de, de completar su educación general básica y su bachillerato es contactarnos directamente a nosotros lo puede hacer a través del 25 24 10 10 teléfono 25 24 10 10 o al whatsapp 8358 26 26 eh, yo sí le recomendaría que pueda también irse un momentito para los que tienen oportunidad de tener eh, la facilidad de internet, poder visitar nuestra página en, eh, en internet, que es elmaestroencasa.cr.com y ahí va a encontrar todas las posibilidades que tiene y las recomendaciones que nosotros le damos. Específicamente el acompañamiento que le damos es eh, muy, muy personal eh, sí tienen que tener un poquito de paciencia al contactarnos, quiero decirle que todas las respuestas se le hacen por WhatsApp y por correo electrónico, eh, y sí son bastantes, afortunadamente son bastantes la gente que se acerca, y quiero decirle que ahorita, por ejemplo, se está en el proceso de lo que es la matrícula para el tercer ciclo de bachillerato, la matrícula se hace justamente con el Ministerio de Educación, no lo hacen con nosotros, hay que tomar en cuenta que el ICER lo que hace es precisamente formar de la mejor forma posible al estudiante, dándole ese acompañamiento y dándole todas las recomendaciones para que justamente pueda salir adelante con, esta, con este compromiso que cada quien adquirió. Y el Ministerio de Educación es el que hace la evaluación.
0: Don Ronald me sigue escuchando, discúlpeme, es que creo que tuvimos un problema con el internet de Don Ronald, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos están haciendo, el, eh, que nos están dejando sus comentarios y que, están, y que están compartiendo sus experiencias además con nosotros, realmente para nosotros es, es, es muy valioso que ustedes lo hagan, y por supuesto que es muy valioso eh, contar con, con, con que nos escuchen, con que el programa le parezca interesante, porque además nosotros intentamos cubrir una gran cantidad de temas, desde los políticos, los internacionales, los de servicio, los que nos llegan más a la gente. Eh, <coughs> ya creo que establecimos la comunicación con don Ronald, que lo perdimos un momento don Ronald, discúlpeme, creo que hubo un problema de conexión, lo perdimos lo, perdemos, lo perdimos un, un momento, pero le agradezco que continúe con nosotros ¿ahí usted me escucha bien? Sí señor, sí le escucho Gra Gracias, don Ronald Ok, empezamos con la intención ¿okay? y después hay guías hay unos famosos, yo conozco mucha gente que ha sacado bachillerato por madurez los libros de Licer. ¿Y qué son los libros de no, Ronald?
1: Bueno, en realidad no, no son los libros del ICER, son los libros que se utilizan. <risa> sí, 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 claro, lo que o... pasa es que
0: la gente dice: el término <risa> de la gente debería comprar los libros de ICER.
1: Claro, son libros que específicamente se hacen, que por cierto, aquí están, este es el de matemáticas, eh, tiene toda la información correspondiente para poder eh, completar con los temarios que el Ministerio de Educación va a evaluar en determinada época del año. Eh, una vez que el estudiante tiene ya la, el convencimiento de que va a empezar a estudiar, lo que le vamos a decir es acérquese a nosotros justamente al 25 24 10, 10 le vamos a atender o al 83 26 26 que es el WhatsApp o que pueda visitar a la página elmaestroencausalcr.com eso es lo primero que tienen que hacer recordarles que no hay matrícula lo importante es que pueda acercarse y que obtenga los libros que tienen un precio muy razonable ahorita lo podemos ver en cuanto a los precios los libros están hechos de tal manera que el estudiante puede ir estudiando solito en su casa y tienen unos exámenes que responden justo a los temarios que el Ministerio de Educación va a evaluar esos exámenes le permiten al estudiante irse familiarizando con esas pruebas de educación las, el libro está hecho de tal forma que al final del libro vienen las respuestas de esas prácticas que vienen en cada libro esos libros eh, son 60 libros son 60 desde primer grado de escuela hasta bachillerato desde el que no sabe leer ni escribir hasta los que van a completar bachillerato, tenemos toda la cantidad de los libros necesarios para que pueda usted tener acceso a este sistema de educación que llega a, a su casa precisamente a través de los libros, de los programas y de las plataformas virtuales que le vamos a ofrecer
0: claro Vamos a ver, el libro también, Donald, don sirve como guía. O sea, es decir, yo lo, com lo, lo comienzo y cuando lo termino, sé que pasé por todos los contenidos. Hay gente, y yo, yo supongo que por experiencia usted lo conoce, hay gente que dice, me quedo con el libro. ¿Okay? Pero lo cierto es que el, el ecosistema, digamos, del ICER, no solo pasa por el libro, pasa también, por ejemplo, eh, con algunas guías que aquí estaba viendo por ejemplo en, en con las prácticas, perdón, que estaba viendo en la página o por los programas de radio ¿cómo, cómo se maneja esto y cómo van, digamos, en la práctica ¿cómo, cómo, cómo sería, don Ronald? ok eh, eh,
1: primero, eh, tal vez hacerle una, una aclaración eh, el WhatsApp es el 8358 83582121 y ahí me va a disculpar ...8358-2121, ese es el número de WhatsApp nuestro, efectivamente quiero explicarle que eh, tenemos una experiencia curiosa en la isla del Coco, allá un guardaparques eh, decidió empezar a estudiar con el sistema de educación, usted sabe que para poder viajar a la isla del Coco son varios días que se requieren en, en barco para poder llegar hasta allá, y efectivamente el vino vino hasta nuestras instalaciones, se llevó los libros y eh, estando solito en la Isla del Coco logró completar su bachillerato ese es un ejemplo específico en donde no solamente usted lo puede sacar sin la necesidad de un facilitador que llamamos nosotros un facilitador puede ser algún familiar, algún vecino alguien que desde su vecindario le pueda colaborar o bien en este caso un profesor ...que son los mismos profesores que en las eh, jornadas diur diurnas eh, atienden a los escolares y a los colegiales normales del sistema tradicional pero que en las noches reúnen un grupo de 15 vecinos, de 15 personas que quieren estudiar con nosotros y el Ministerio de Educación le da un sobrecargo a ese profesor que va a estar con este grupo de estudiantes. Y ahí es donde se resuelven entonces todas las dudas presenciales. Estamos diciendo que a nivel de todo el país son de entre 5.500 y 6.000 facilitadores educadores que en sus comunidades es cuestión de preguntar en los colegios si se están dando clases nocturnas eso no le va a costar absolutamente nada al estudiante eso lo cubre el Ministerio de Educación y es parte del acompañamiento que se le hace a los estudiantes del sistema del maestro en casa pero efectivamente usted puede estudiar eh, sin contemplar los programas de radio si usted tiene alcance una de las emisoras culturales que son 15 que están dispersas en todo el país eh, usted lo va a poder escuchar de acuerdo a los horarios que constantemente se le están diciendo a bueno. que tiene que desarrollar y entender perdón, perdón,
0: don, don Ronald, es que se le cortó un momento, ¿puede retomar la idea 10 segundos atrás? que si usted okay. no tiene a acceso a
1: si usted, no tiene, si usted tiene acceso a las emisoras culturales, efectivamente usted puede escuchar los programas que se difunden en las emisoras culturales, que están dispersas en todo el país y que a lo largo de la programación se le va diciendo cuáles son los horarios. Normalmente son 10 minutos por materia que el profesor desarrolla y que le va dando contenidos nuevos y ejemplos específicos para que usted pueda entender esos temas. Son alrededor de 18 programas por cada una de las materias que usted va a tener. Si usted no tiene acceso a lo que es una emisora cultural, esos programas usted los puede escuchar en la plataforma o en la página del ICER. Pero si usted no escuchó la, eh, los programas, no se va a sentir mal porque efectivamente usted lo puede desarrollar siempre y cuando entienda los contenidos de los libros y recordar que usted puede tener un facilitador que puede ser un vecino o los mismos eh, hijos o los mismos eh, padres que, eh, de familia que le pueden acompañar a ir leyendo y resolviendo las dudas que pueda tener
0: hablemos de las emisoras culturales entiendo que las emisoras culturales están distribuidas en todo el país en diferentes diales eh, porque nosotros en Costa Rica estamos acostumbrados a que las emisoras normalmente tienen alcance nacional Entonces, voy a poner Monumental 93.5, ok, usted en todo el país oye Monumental y 93.5 pero entiendo Don Ronald, si gusta me lo explica, que el ICER aprovecha frecuencias además con alcance regional que se van diferenciando respecto cada uno, valga la redundancia de las regiones del país
1: en, son dos frecuencias vamos a empezar con la 88.1 la 88.1 está específicamente para la zona sur de tal manera que entonces los oyentes que estén interesados en escuchar el maestro en casa a través de una emisora cultural lo pueden escuchar en Radio Cultural Pérez Celedón Radio Cultural Buenos Aires Radio Cultural Boruca y Radio Cultural Corredores todas estas en 88.1 para el resto del país le voy a mencionar las emisoras todo el resto del país está en la 88.3 que es la frecuencia asignada también para compartir con todo el resto de las emisoras, estamos hablando de la emisora cultural de la Cruz, emisora cultural de Nicoya, emisora cultural de Tilarán, emisora cultural de Upala, emisora cultural de Tonjibe, que es una reserva indígena, emisora cultural de los chiles emisora cultural de eh, en el caso específico nos no, vamos un poco
0: no, no, es que se silenció un momento el micrófono pero ya ahora sea, lo tengo
1: ok, eh, le decía entonces en el caso de la emisora cultural de Pital luego nos vamos a la emisora en San Marcos de Tarrazú, emisora cultural de Puriscal la emisora cultural La Voz de Talamanca y todas ellas están en la 88.3 de tal manera que son 15 posibilidades que usted tiene 88.1 para la zona sur y 88.3 para todo el resto del país es la única institución que tiene tantas estaciones de radio y que nos permiten compartir esas frecuencias
0: Don Ronald han pensado ustedes eh, vamos a ver hay una cosa maravillosa en el trabajo que hacen que es como han, han ido ampliando el alcance pero realmente creo que todos somos dichosos de vivir en una época en la que tenemos una gran vamos a ver una gran posibilidad de llegar a otros ¿okay? la radio como tal sigue siendo el medio más cercano más accesible, más, más íntimo, uno no puede pedirle digamos por falta de acceso a internet por ejemplo a una persona en una reserva indígena que se meta a bajar un podcast ok, yo, yo eso lo entiendo perfectamente y entiendo que ese no es el foco, pero han ido pensando digamos también no en sustituir, sino en ampliar no sé, que de un momento a otro tengan un canal de YouTube que se llama El Maestro en Casa y donde yo pueda ver a la hora que yo guste eh, el contenido o un servicio de podcast para digamos los otros, para las zonas es? donde sí tienen acceso sí, digo, a internet, por ejemplo
1: que eh, efectivamente eh, el canal de televisión si existe, efectivamente es una posibilidad que también tienen y está ahí mismo, en el maestro en casa cr.com, ahí lo van a encontrar eh, y Quiero decirle, don Randall, que efectivamente no nos podemos quedar atrás con lo que son las nuevas tecnologías, eh, evidentemente lo que van a hacer esta cantidad de libros, que por ejemplo usted puede ver que son bastante gruesos, estas estarían en forma digital para aquellas personas que lo puedan eh, descargar, eh, los que tengan esa posibilidad pero estamos hablando de zonas rurales muy alejadas, zonas indígenas, comunidades en donde son varios días que usted tiene para poder llegar y usted tiene todo el deseo de poder estudiar y efectivamente no hay como tener el libro específicamente y poderlo rayar y tachar y que el libro sea suyo, entonces tenemos que combinar ambas cosas las nuevas tecnologías, libros digitales, virtuales y también eh, no podemos descartar eh, efectivamente los textos para los que realmente viven en las comunidades más alejadas quiero decirles la posibilidad de poderles enviar los materiales a través de las encomiendas eh, usted si logra lo, eh, hacer el depósito del reintegro del costo del libro, entonces nosotros lo podemos hacer, en, eh, hacer llegar a través de las encomiendas a, eh, por medio de las terminales de buses que están en todo, en todo el país es otra de las facilidades que podemos eh, ofrecerle a nuestros estudiantes
0: Sí, pareciera, pareciera y se lo digo con todo respeto don Ronald que, que... Ustedes se adaptan efectivamente a las nuevas tecnologías. Eso me queda claro. Pero son los que le dicen al país, no nos olvidamos de los que no tienen acceso a ellos. Entonces, eso me parece fascinante, cómo se adaptan a las nuevas tecnologías. Pero, por ejemplo, cuando usted dice encomienda, esa es una Costa Rica que muchos de nosotros no tenemos eh, clara que aún existe. Y hay mucha gente ahí. Eso me parece fascinante, que es la combinación de las nuevas tecnologías con la Costa Rica de alguna vez digamos que, que, que le cuesta más avanzar y que ustedes no se olvidan de las personas que están ahí, don Ronald
1: claro, y eh, quiero decirle que en estos años que hemos pasado con el COVID eh, usted vio increíblemente que muchos de las personas mayores eh, ciertas organizaciones del estado para que las personas mayores no fueran a retirar los medicamentos, entonces iba un carro específicamente a su casa a dejarle los medicamentos para poder retener a las familias y que se, se creara justamente eso de las burbujas. Y entonces era como una gran novedad. Eh, nosotros llegábamos directamente a su casa a dejarle los medicamentos y nosotros en nuestros adentros decíamos, pero si eso es lo que hacemos hace años. Y justamente es una de las posibilidades reales de enviarle los, los libros eh, a través de las encomiendas, que es lo más barato. Lo podríamos hacer de otra forma. Qué pena, por ejemplo, en el caso de correos el, eh, de Costa Rica, pero salen carísimos porque ellos hacen justamente el cobro por el peso de los libros y no es esa es la idea. Nosotros siempre queremos facilitarle al estudiante lo mejor posible. Yo pienso que los libros están bien bonitos, con bastantes colores en lo que es la portada, pero en el caso del contenido eh, nos limitamos a que sean eh, lo más, digamos, el costo más barato para el estudiante, pero que los contenidos justamente sean adaptables a ellos. Nos interesa, sí, claro, por supuesto, el contenido visual, pero no queremos hacerle gastar más de la cuenta a un estudiante. Eso lo tenemos clarísimo.
0: De hecho, le iba a preguntar cada cuánto se actualizan los contenidos, don Ronald, porque eh, yo tengo hijos que, que van uno va terminando el colegio, otro va empezando el colegio. Y hay muchas cosas, sobre todo en esta era de la información, en que los contenidos se desactualizan rápidamente, ¿verdad?, no sé, eh, al final del año pasado estaba estudiando con mi hijo estudios sociales y todo lo que estábamos hablando de estudios sociales, que era sobre la geopolítica en Europa, había cambiado en el último año por la invasión de Rusia a Ucrania entonces era todo, bueno, esto fue hasta el año pasado, esto fue hasta la pandemia, esto fue ¿cada cuánto se actualiza, don Ronald?
1: Bueno, eso eh, nosotros vamos eh, de la mano y por eso es que hay un convenio con el ministerio eh, nosotros no competimos con el Ministerio, somos una misma organización y entonces eh, justamente dependemos de los de la política que el Ministerio nos dicte. Eh, lo único que les pedimos al Ministerio de Educación es que efectivamente tenemos que actualizar los temarios. Eh, eh, lo que les eh, hemos pedido es que nos actualice de una manera progresiva y paulatina para nosotros ir incorporando a los libros y sacando de los libros los contenidos que no se van a evaluar y, por supuesto, actualizando la información que, como muy bien usted lo dice, esa es una, una tarea diaria que tenemos que hacer justamente con el Departamento de Dirección y Control y Gestión de la Ca Evaluación de la Calidad. Eh, por eso es que tenemos ese convenio, ese convenio MEP y CER. entonces nosotros no podemos desarrollar los libros independientemente, tanto así, quiero decirle que los libros están, eh, una vez que el profesor los elab eh, elabora, eh, tienen que estar nuevamente sujetos al Ministerio de Educación para que eh, nos digan, ok, este es el libro que responde justo a las necesidades del estudiante y vamos entonces de la mano con ellos efectivamente los libros se tienen que ir eh, actualizando y ojalá de la mejor forma posible y quisiéramos eh, paulatinamente porque recuerde que son 60 libros que nosotros estamos eh, trabajando justamente para poder eh, dar el sistema del maestro en casa hay otro libro que adicionalmente quiero decirle que se llama el SICUA este SICUA eh, es... Hecho eh, Son dos libros, uno de español y otro de estudios sociales y se llama CICUA, porque en Bribri más o menos es como el extranjero. Este está hecho específicamente para todos los que se van a naturalizar. Es toda la materia que en el caso de los que se quieren naturalizar eh, se les va a evaluar en ese examen que tienen que rendir para efectivamente entonces completar con ese, eh, ese digamos programa de naturalización hasta eso estamos ayudándole y hay otro libro muy simpático que se llama mi libro de prácticas que este está hecho especialmente para preescolar son con todas eh, las manualidades y las destrezas motoras y motoras finas que requiere un muchachito, una muchachita, un estudiante en edad de preescolar para que entonces vaya eh, agilizando toda su motora fina y curiosamente es un recuerdo que le va a quedar al estudiante porque después como él tiene que dibujar se va a dar cuenta que no es muy fina y se le salen los, los rayones de su, de su contorno del dibujo, y es muy bonito porque, eh, y tiene que crear algunas fotos de su familia, entonces es un recuerdo muy lindo que le va a quedar al estudiante cuando era chiquitito o chiquitita, cuando ya es mayor va a decir mira, así era como yo dibujaba, yo recuerdo ese libro, mi libro de prácticas, ¿sabe cuánto cuesta este? tres mil colones solamente.
0: Sí, Sí, realmente a mí me hace mucha gracia además cómo ustedes diseñan diseñan no los libros sin contenido, sino en forma. O sea, es decir, desde que se llamen Chorotega, Hueta, eh, Huetar, Talamanca, Ojarras, Ojarraza, Pandí, este, hasta el... ¿cómo, ¿Cómo me dijo que se decía extranjero? Zúquia, Siquioa. Sikua. Siqua. Eh, digamos, de, ¿de dónde viene? Esto es más anecdótico, Ronald. ¿De dónde viene la...? la la necesidad y el acierto de colocar nombres aborígenes costarricenses a los libros claro Randall, vieras
1: que para poderlo diferenciar del sistema tradicional, en lugar de decir primer grado, segundo grado, tercer grado entonces se ideó en aquel entonces de ponerlo con los nombres de los grupos indígenas costarricenses primer grado, grupo, eh, brunca cuetar eh, Chorotega, Huetar, Talamanca, bajo Juarra, Zapandí. Y, y, y es interesante y eso es de mucho orgullo cuando eh, a las instalaciones del ICER vienen los estudiantes y nos dicen, vengo por el Terro, vengo por el Ujarra, eh, sin querer van adoptando los nombres de los grupos indígenas costarricenses y es una forma de diferenciarlo del sistema tradicional. Pienso efectivamente que fue muy afortunado de poderlo diferenciar de esa manera y es un reconocimiento a nuestros grupos indígenas y, y que como decíamos al inicio de esta entrevista, que probablemente son las sociedades o las comunidades más desposedidas de nuestro país, pero que en el caso del seno específicamente del ICER eh, siempre los tenemos muy en alto y muy en estima, porque precisamente son nuestros orígenes y es un sistema de diferenciación del sistema tradicional básicamente.
0: Desde que uno se inscribe, o sea, a cómo está diseñado los programas no sé, yo necesito sacar Ujarras, que es lo que en la, en, la, en, digamos, en la educación tradicional conocemos como octavo año, si no falla la memoria. Yo voy a sacar Ujarras. ¿Cuánto tiempo calendario necesito para sacarlo? Si yo me propusiera sacar todo el plan Ujarras, ¿es un año también, don Ronald?
1: Ok, eh, ahí ya eso depende del tiempo que usted le dedique al estudio y, digamos, la forma tenaz que usted quiere y se propone a, a desarrollarlo. Nosotros siempre le decimos a nuestros estudiantes que vaya poco a poco, de dos en dos o de tres en tres, pero quiero decirle también que hay gente muy ordenada en sus estudios que dicen, ok, voy a llevar las seis materias de una vez, y entonces, si en seis meses completó los seis exámenes, usted puede obtener un año completo en seis meses. Eso es, depende de lo que usted le dedica. Lo que sí quiero decirle es que entre más tiempo le dedica al estudio, mejor va a salir en el examen. Una vez que usted hizo el examen y ya logró completar el, el, la nota mínima, ya usted se olvida de esa materia y sigue con las demás materias eso es una gran ventaja, como lo decía, hay mucha gente que no ha logrado su bachillerato porque le falta una o dos materias, y ahí está tal vez el llamado para los empresarios, las cooperativas, las municipalidades, las cableras, todo el grupo, todos los grupos que, que dijeran, ay voy a pensar en mis empleados, voy a hacer una lista de cuántos no han logrado completar su bachillerato, y de repente puede decirle, vean, les voy a dar un ratito de tiempo en horas de trabajo para que empiecen a estudiar o les voy a ayudar con la mitad de lo que cuesta el reintegro del costo del libro y eh, de esa manera lo voy a motivar para que usted pueda seguir con sus estudios. Es una, una manera muy bonita de, de estimular a los empleados del sector público y privado que hay cualquier cantidad que sabemos en este país y que es una oportunidad pero que tiene que ser llamado justamente de esos empresarios, de las empresas de buses grandes de los que tienen bastantes recursos y que tienen en sus eh, planillas gente que no ha completado yo creo que de esa manera les podemos ayudar y podemos ser cada día una mejor Costa Rica
0: Don Ronald, permítame ir a la pausa vamos a hacer solo una nos quedan seis minutos de programa, así es que vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Monumental. La radio de Costa Rica, regresamos a matices. Don Ronald Cubillo es el, es el director ejecutivo del ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica que nos ha acompañado y hemos estado hablando de todos los procesos de un programa muy chiva que se llama El Maestro en Casa eh, Don Ronald según la experiencia que ustedes tienen ¿dónde están los focos de su público meta? porque curiosamente usted cuando arranca a, a, hace un instante a contarme que usted le hace un llamado a las empresas privadas, a municipalidades a empresas de bus, a cableras y yo dije ¿él tiene mapeado dónde está la gente que debe bachillerato? donde que, que, tienen, que tienen mapeado dónde está su público meta o ronald
1: bueno el público meta específica es básicamente los las sectores más desposeídos, las zonas fronterizas eh, las comunidades indígenas evidentemente eh, pero sabemos que la cantidad que utiliza este sistema en estas comunidades es relativamente eh, poco, precisamente por esa limitación económica que se tiene. Hasta estas alturas, cuando un estudiante de esas comunidades nos pide y nos dice quiero estudiar, pero no tengo el recurso para adquirir el material, eh, más de una vez nosotros como institución se los hemos donado con el, el orgullo de que esa persona pueda salir adelante. Eh, en el caso de la gran área metropolitana es la mayor cantidad de personas que mantenemos con este tipo de estudiantes eh, normalmente tenemos un límite de edad baja es decir, si usted tiene 12 años puede empezar y no sabe ni leer ni escribir puede empezar primero y segundo ciclo si ya tiene 14 años, puede entrar al tercer ciclo, ojalá que pueda leer y escribir, porque esa es la manera en que va a poder llevar el sistema de educación. Y en el caso de bachillerato hay dos modalidades, educación por madurez y educación a distancia. En ambos se requiere entonces, en el caso de madurez, una cantidad de años 15 mínimo y bachillerato a distancia 18 años. Entonces esas son las edades mínimas para poder eh, empezar. Normalmente decimos para su pregunta son gente que se ha ido de las escuelas o colegios por cualquier circunstancia eh, de zona eh, metropolitana y de gran áreas eh, poblacionales Normalmente esos son la gente que nosotros atendemos. Aprovecho para decirle, don Randall, que eh, en, dentro de las plataformas que podemos eh, ofrecerle a, a, a Matices que, y a todos es en la página web punto -CR .com, en Facebook, El Maestro en Casa, Costa Rica, en YouTube, El Maestro en Casa, ICER, y existe un servidor justamente en la página con muchos contenidos como es el dictongo, como es un hiato hay videos, hay eh, una serie de documentos que a usted le va a poder servir y que le van a hacer de, un, de una gran ayuda en este, en este caso, yo pienso eh, definitivamente que, y quiero alentarlo a que definitivamente ya es hora y que justo con nuestro acompañamiento le vamos a dar la verdad una solución a esta realidad de completar el bachillerato, imagínese que el anterior ministro de educación, don Steven González, él se graduó de bachiller justamente con el sistema del maestro en casa tuvimos un ministro de educación que se graduó con el maestro en casa ¿no lo va a poder hacer usted? claro que sí
0: don, don Ronald nos queda un minuto y algo puede, puede contarme por favor ya desde de, de, de la experiencia, alguna historia además esta de Steven González me parece genial, que usted diga, vean, hay gente que de nada pasó a esto con el maestro en casa, o que en tantos años lo logró, o que le había costado tantas veces, ¿puede contarme alguna experiencia o anécdota que recuerde respecto a estos temas?
1: Cuando hacemos las graduaciones eh, al, al final del año, eh, justamente en auditorios y hay 300, 500 personas que se van a graduar, gente adulta, cuando uno ve a todas estas personas adultas mayores que efectivamente dicen gracias que logré completar mi meta, tengo nietos tengo sobrinos, tengo gente a la cual le dijo ya cumplí mi meta, esas son una de las orgullos más importantes tenemos la experiencia también de un miembro de junta directiva de ELICER que es vocal de la junta directiva, eh, que dice me acerqué a ELICER justamente porque mi papá me dijo estoy estudiando a los 79 años, completó Justamente su bachillerato y ella que es catedrática universitaria con mucho orgullo al día de hoy dice mi papá logró completar su bachillerato a través del sistema el maestro en casa
0: don Ronald yo le agradezco muchísimo que nos haya eh, acompañado y ha, ha sido un programa muy interesante yo quería recordar eh, la página web el maestro en casa eh, y bueno, agradecerle don Ronald que nos haya acompañado, muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes, bendiciones y mucho éxito, estamos para servirles
0: y por otro lado don Ronald quería pedirle que se despidiera con una canción, yo siempre se la pido al invitado
1: ok, ahí ya me dejaste así un poquitito yo, yo, este... siempre
0: pasa eso, lo de, de, quedan
1: en cero sí, quedamos en cero yo dije que me va a preguntar pero ya una canción ¡Ay, Dios mío! ¿Qué canción le puedo cantar?
0: ¿Cuál es su, No, no, que la cante, que la pida. ¿Cuál es su canción favorita?
1: Bueno, este... <ríe> hay, hay una de Ricardo Arjona, que, que en mi caso, eh, bueno, es uno de los eh, cantautores que, que me gusta mucho por su contenido. Y justamente se llama Mujeres.
0: Mujeres de Ricardo Arjona será entonces eh, la canción que despido y matices Don Ronald muchas gracias que le vaya muy bien
1: muchas gracias a ustedes hasta luego
0: hasta luego feliz tarde este programa fue una producción de Radio Monumental